0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Sainty. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de parler vacances. Surtout que ce sujet est chaud bouillant pour les freelances et que en réalité, quand on a des dépendances entre son taux horaire euh, et euh, finalement ce qu'on gagne et eh ben, on a beaucoup beaucoup de mal à couper quand on communique sur les réseaux et qu'on sait que moins on communique moins on a de prospects pareil même pression donc je n'ai pas de miracle à apporter aujourd'hui simplement des éclairages et des éclaircissements sur certains aspects et puis peut-être des manières aussi de faire qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir et qui permettent de davantage gagner en sérénité alors, première chose, s'assurer que son prix est à la hauteur de sa valeur qui est à la hauteur de sa prestation. Ça s'appelle l'alignement des prix. Il faut que je sois en total alignement entre ce que je propose, le service que je rends, et puis, ma manière d'être rémunérée, la quantité d'argent que je perçois en retour de ce service. Et c'est le nerf de la guerre. C'est un sujet qui est très complexe. J'avais déjà fait un épisode sur mon regard sur l'argent. Donc, mon regard est absolument euh, transactionnel. Donc, je ne mets pas l'émotionnel dans le gain d'argent, sachant que je viens du monde financier. Et que euh, pour moi, plus on arrive à planifier et plus on arrive à ajuster euh, sa euh, rémunération en rapport avec le service qui est rendu et finalement, plus on est en alignement. Et donc, j'y mettrai euh, moins d'émotionnel euh, que euh, sur d'autres épisodes. Donc, cette fois-ci, on est davantage sur quelque chose de concret. Quand vous calculez votre taux horaire ou votre taux journalier sur une prestation, bien s'assurer que, certes, ce soit le taux horaire qui puisse être sur l'heure sur laquelle vous allez travailler, mais aussi que, en réalité, ce prix affiche énormément de choses et parmi les énormément de choses, il y a bien évidemment le temps que je perds à faire d'autres choses, les investissements probables à venir que j'ai envie de réaliser pour moi-même et puis, toutes les vacances que j'ai besoin de prendre donc plus on augmente les prix et plus on a de chances d'avoir une couverture pour les moments où on s'absente et en augmentant ces prix on a davantage d'autres euh, effets on va dire secondaires qui sont des clients beaucoup plus sélectifs et sélectionnés euh, une satisfaction client augmentée par le fait qu'on euh, va davantage personnaliser notre prestation et euh, finalement euh, un meilleur réalignement entre les missions qui sont faites les clients et la prestation qui est effectuée. Donc, il y a un sujet pris derrière. Il y a clairement un sujet pris derrière les vacances euh, qui est pragmatique, il ne fait pas plaisir, euh, on n'aime pas trop parler argent, et ça se comprend. L'argent valorise notre temps, et ça se comprend aussi que ce soit assez compliqué de dire bah, une heure euh, de ma prestation coûte tant. Mais c'est un travail qu'il faut vraiment faire. C'est un travail qui vient aussi avec l'expérience. Plus on a un taux euh, qui est élevé, et plus on arrive à partir tranquillement en vacances. Donc, ça, c'est vraiment à prévoir dès la facturation parce que beaucoup de choses en découlent. En découle le positionnement, en découle euh, le, la cible des personas, des clients cibles. En découle aussi euh, tous les projets, en fait, à développer. Donc, ça, c'est vraiment un point essentiel. Puis ensuite, deuxième chose à aborder pour pouvoir partir en vacances, en tant que freelance, c'est l'écosystème. Alors moi, je m'inclus je... Je totalement dans cette logique-là. J'adore raisonner, j'adore voir mon entreprise comme un écosystème. C'est-à-dire que c'est euh, tout ce qui se crée, en fait. C'est mon monde avec les différents compartiments, les différentes envies, euh, tout, ce qui... tout ce qui est compris euh, dans ce euh, schéma-là. Donc, euh, dans mon écosystème à moi, j'ai des offres vraiment euh, petit prix, euh, les ateliers, j'ai des offres moyen prix, le programme qui est aussi euh, quand même qui tend vers le petit prix et qui va de plus en plus évoluer vers le prix moyen, et enfin l'individuel qui est sur du premium. Donc ça, c'est un écosystème. Et avoir cet écosystème-là permet de jongler et permet de diversifier son activité. Donc la diversification, c'est vraiment le deuxième mot-clé euh, la diversification, c'est ce qui nous permet de mitiger le risque. Donc ça, c'est bien connu quand on fait des investissements, mais aussi en termes, euh, même pour les entrepreneurs et les solopreneurs ou les freelancers, enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se confondent les uns dans les autres. Avoir un écosystème permet de mitiger euh, le risque. Euh, les écosystèmes comprennent les ensembles d'offres, mais euh, aussi euh, toutes tout ce qui concerne, en fait, euh, la communication et les stratégies de développement. Donc là, je parle d'écosystème stratégique au global, euh, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir euh, notre rythme de communication, notre rythme de publication, notre interaction avec les personnes, avec les prospects, finalement, pour pouvoir convertir ces prospects-là en clients. Donc, il y a tout, tout le tunnel à penser. Sur les périodes estivales, euh, la communication doit être forcément adaptée parce que euh, notre auditoire, tout simplement, est euh, sur du contenu beaucoup plus light. Mais en même temps, c'est une période où on se dit qu'il y a forcément des opportunités de développement parce qu'il y a moins de créateurs sur les réseaux sociaux, donc on a envie de tenter. Et puis finalement, on se met de la pression pour aller faire du Facebook ads ou communiquer sur le mois d'août. Euh, bon, euh, chacun, a sa propre, euh, chacun a sa propre stratégie. Tout simplement, en fait, il faut pouvoir orchestrer en fonction des c'est-à-dire que moi, si, si je me dis que je vais être à fond sur le mois d'août euh, présente parmi euh, tous ces créateurs finalement présents du mois d'août pour profiter de l'opportunité de visibilité qu'apporteraient théoriquement euh, les algorithmes, notamment là, je vous parle de LinkedIn et d'Instagram parce qu'il y a moins de créateurs présents, bah, je vais peut-être m'assurer finalement de disparaître un peu plus sur le mois de septembre, mais je ne pourrai pas tenir à fond les ballons tout le temps. Donc, ne pas se laisser piéger dans cette euh, finalement dans ce syndrome d'objet brillant, de se dire que j'ai envie de faire différemment et de me retrouver finalement à bosser toute l'année. Donc, toujours penser à quelle est mon opportunité à finalement travailler pendant les vacances et qu'est-ce que je prévois ensuite après les vacances euh, Quelle est mon opportunité finalement de couper pendant les vacances et qu'est-ce que je prévois ensuite Et ça, c'est vraiment l'écosystème qui le permet euh, de se dire que euh, qu'est-ce qui nous ressemble. Moi, je sais que, par exemple, euh, écrire des posts sur LinkedIn, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est quelque chose qui me coûte moins qu'Instagram en termes d'énergie. Donc, pendant les vacances, je vais conserver mes posts LinkedIn et je vais les axer davantage sur des posts un peu plus humoristiques ou un peu plus fun, un peu plus tournés vers le lâcher prise. C'est ce que, finalement, mon audience a envie euh, de découvrir et a envie de lire à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui me fait plaisir, donc c'est quelque chose que je garderai quand même pendant mes vacances. Mais là, euh, en ce moment même, bah, du coup, vous écoutez ce podcast, mais il a été batché il y a euh, plus d'un mois, justement en prévision du fait que pendant les vacances, comme j'ai envie de bouger, euh, je n'ai pas envie d'être coincée euh, sur des... Euh, sur des moments euh, devoir enregistrer des épisodes de podcast euh, donc cela ce sera arbitré pour ma newsletter pour la flowlist, euh, je par exemple je sais que sur le mois d'août euh, je me pose encore la question à l'heure où j'enregistre le podcast mais il est possible que euh, finalement je vous fasse un petit mail un peu plus perso en disant que je coupe ce mois-ci et quand on est euh, entrepreneur finalement l'audience comprend totalement et je vais même aller encore plus loin c'est-à-dire que quand euh, vous faites désirer quelque temps sur euh, les réseaux sociaux c'est pas plus mal euh, parce que finalement à force de saturation les gens ne vous voient plus parce qu'ils vous voient trop et c'est complètement compréhensible moi-même ça m'arrive quand je consomme trop d'un type de contenu bah, des fois je coupe et après j'y reviens quand j'ai à nouveau l'envie donc vraiment penser euh, écosystème donc écosystème maître toute la partie communication, les types de communication, les différents réseaux, les manières de communiquer, les supports, euh, le contenu de la communication, mais aussi les ensembles d'offres, que, quelles sont mes offres, comment je remets les choses à plat, quelles sont les offres qui dépendent de ma présence, quelles sont les offres qui dépendent de ma communication, et pouvoir orchestrer tout ça en fonction de la saisonnalité, en fonction de comment je me projette sur les mois de juillet, août, septembre, tout en intégrant toujours mes phases de repos parce qu'ils ne se repose pas sur la période estivale risquent de prendre l'eau jusqu'à euh, la fin de l'année et en fait ça ne s'arrête jamais. Moi-même sur ma première année, euh, donc euh, six mois en self projet, puis six mois d'entrepreneuriat, ça a été un sujet très 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 compliqué même si je partais, même si je voyageais, je n'étais pas totalement en vacances et euh, au bout d'un an j'ai commencé à ressentir une certaine fatigue. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une hygiène à avoir et c'est un très 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 bon réflexe que d'acquérir euh, ce raisonnement-là dès euh, le départ finalement, dès le départ de la aventure euh, qui se consolide au fur et à mesure euh, que ça avance. Le troisième aspect que je voulais évoquer avec vous euh, est un sujet hyper à la mode, mais alors moi je le conteste parce que je n'en vois pas la réalité, c'est l'histoire des revenus passifs. On a l'impression que quand on génère des clients en automatique, on est le roi du pétrole et que ça fait ding, ding, ding dans le mail avec des notifications Stripe toutes les cinq minutes alors que pas du tout. Les revenus passifs sont simplement des revenus où nous n'avons pas besoin d'être actifs sur le moment de la réalisation de la prestation. Typiquement, mon programme challenge 21 jours pour transformer son stress en énergie, lui, je sais que euh, bah, il tourne en evergreen, que je peux générer des ventes occasionnelles si voilà, j'ai des prospects qui, sont, qui arrivent vers le tunnel et qui voient le produit et à qui ça plaît et qui finalement passent à l'acte d'achat. Euh, mais en fait, si je ne communique pas sur le produit, il ne va pas se vendre clairement... Euh, L'audience la, se travaille, la communication se travaille. Euh, il faut amener, amener ça de manière assez intelligente. Et donc, je sais qu'il y a des moments phares sur lesquels je vais davantage communiquer sur ce produit-là et puis des moments un peu moins. Et c'est ça, la réalité des revenus passifs. Euh, on ne dort pas sur ses lauriers après avoir lancé une formation. Vous pouvez réécouter l'épisode de lancement de formation. Donc, moi, j'ai vraiment atténué l'aspect communication pour aller vers davantage, euh, pour aller sur quelque chose euh, qui sera travaillé davantage sur le long terme, mais il est clair que les revenus passifs euh, sont en réalité euh, des choses sur... qui se travaillent quand même, même s'il est très agréable d'avoir la bonne surprise de recevoir une vente euh, quand on est en vacances. Cette vente-là, en fait, on l'a bien travaillée parce qu'on a bien pensé tout son système d'acquisition en amont. Et ça, c'est une question euh, qui est à réfléchir dès le départ. Comment est-ce que euh, je fais pour euh, transformer Formé finalement... Un prospect, on a un prospect de plus en plus chaud jusqu'à ce que ce prospect euh, passe à l'acte d'achat. Donc, c'est quelque chose euh, qui se travaille avant même euh, la sortie de la formation et qui se fait très, très bien. Euh, il, y a des, il y a des personnes qui maîtrisent ces sujets de tunnel et c'est pas très compliqué. Euh, c'est vraiment quelque chose à comprendre et à intégrer euh, pour pouvoir justement projeter de, de générer quelques ventes sur les périodes où on part. Et enfin, quatrième point d'éducation plus financière. Et là, je vais parler épargne. Euh, on dit que euh, dans l'entrepreneuriat, il est très difficile de se constituer une épargne, oui, parce qu'on manque de visibilité euh, sur les revenus qu'on peut générer, oui aussi, euh, mais en réalité, à vraiment avoir une certaine discipline pour mettre, euh, même si c'est une petite somme, la somme qui nous correspond tous les mois pour avoir euh, de la marge sur trois mois à venir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de faire dès le départ, parce que finalement, on se dit euh, qu'on pourra davantage économiser plus on sera gros et plus on pourra économiser, mais c'est complètement faux parce que plus on est gros et plus on a des dépenses. Donc, penser qu'on va pouvoir organiser euh, nos investissements une fois qu'on sera gros en générant euh, davantage d'épargne, c'est un raisonnement qui est complètement… Enfin, euh, c'est un leurre même euh, parce que en fait, plus on est gros et plus on est euh, sujet à des décisions comme des délégations, des réinvestissements et euh, des choses de ce style qui finalement viennent euh, renier notre marge et qui nous permettent de moins épargner. Donc, finalement, avoir fi cette culture financière, euh, de pouvoir mettre un peu de côté euh, tous les mois, euh, et puis augmenter, donc selon le point 1, ses prix en fonction de la valeur, penser à son écosystème euh, stratégique ou global, comment est-ce qu'on synchronise les différents piliers. Puis ensuite, euh, travailler vraiment sur euh, cette idée-là de revenus passifs tout en sachant qu'on garde une part d'activité et qu'il faut quand même orchestrer les revenus passifs, euh, tout ça permet euh, d'avoir donc des, des actions qui sont très euh, là on est vraiment sur, euh, sur des sur du concret, on est vraiment sur du business, euh, mais euh, ça permet d'avoir au moins une base et donc ce qui, ce qui m'amène à mon cinquième point qui sera lui plus davantage tourné euh, mindset et davantage tourné bien-être et davantage tourné lâcher prise parce qu'il y a quand même un énorme aspect mental sur tout ça c'est-à-dire que même si vous êtes parfait sur les quatre premiers plans vous pouvez quand même avoir du mal à couper un peu le cordon pour pouvoir partir en vacances alors là pour le coup euh, moi c'est quelque chose que je vis aussi euh, ça ne veut pas dire que euh, c'est enfin, pas parce que je travaille dans le milieu du bien-être que je ne pense pas à mon travail quand je suis en vacances si et évidemment qu'on y pense euh, mais en fait j'ai complètement déconstruit l'équilibre pro-perso euh, en l'amenant davantage vers un réalignement aujourd'hui euh, même quand je suis en vacances et que j'écris un post euh, finalement sur LinkedIn qui va peut-être euh, me générer une vente sur le programme en fait je n'ai pas l'impression de travailler euh, simplement en fait euh, là où je gagne c'est dans ma capacité à couper ensuite lorsque j'ai envie de m'arrêter c'est-à-dire que quand euh, je laisse de côté le téléphone c'est là où il va falloir résister à la tentation d'aller voir ce qui s'y passe donc finalement ce le, n'est le, pas le fait de, de se dire euh, ça y est je suis off donc je ne fais plus rien c'est vraiment le fait de se dire qu'est-ce qui est acceptable pour moi qui n'est pas trop néfaste et qui me permet vraiment de déconnecter et comment est-ce que je sais que je déconnecte eh bien, Je déconnecte quand je sais que je, mon attention, mon focus, il est à fond avec le moment présent, euh, que je sois en famille, que je sois bien entourée, que je sois sur une expérience nouvelle, que je sois en train de me reposer, récupérer de mon sommeil. Je suis vraiment à fond, concentrée à 1000% sur mon attention euh, du moment qui est de profiter de mes vacances. Parce que on le sait, la, le temps c'est un peu comme la respiration chaque minute qui passe et révolue à jamais donc autant profiter de ces moments là le business, tout ce qui se construit lui peut attendre, on n'est pas à un mois près, on n'est pas dans un écosystème de l'hyper-concurrence où on a vraiment deux grands gourous qui vont lancer des offres en mode euh, Google et Microsoft qui se battent sur, euh, en duel sur une période de, le, de lancement de deux semaines. On est quand même des solopreneurs, des freelances, des petits entrepreneurs, ce n'est pas un mois qui va complètement fracasser euh, notre lancement ou notre produit ou euh, finalement euh, décevoir nos clients. Donc, dans cette euh, optique-là de travailler sur 27 pour la déconnexion, il y a quand même des choses hein, pratiques et activables à faire qui est de prévenir ses clients on prévient ses clients assez en amont pour qu'ils puissent être au courant parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autant plus, hein, il y a une larme sensibilisation sur le sujet. On prévient euh, les personnes qui, euh, avec qui on travaille comme quoi on sera de vacances euh, voilà, de telle date à telle date. Donc la personne sait très bien euh, qu'en en fait finalement on ne va pas répondre dans les 48 heures comme d'habitude et au contraire on va respecter davantage ce temps-là. En plus, euh, on, on doit aussi prévenir finalement. Euh, les so les réseaux sociaux. Qui ont eu l'habitude euh, de euh, nous voir quasiment tous les jours euh, surtout euh, voilà sur Instagram où on a quand même des liens de communauté assez forts, notamment en story et euh, coupé du jour au lendemain bah, en fait euh, finalement euh, ça revient à disparaître donc on peut avoir certains, certaines personnes qui finalement ont tissé des liens et euh, qui se posent la question de se dire bon euh, où est-ce qu'elle est passée où est-ce qu'elle a arrêté etc donc ça peut générer des questions qui sont complètement inutiles parce que vous êtes tout simplement parti en vacances donc moi typiquement je sais que pendant les vacances euh, bien envie de préserver le format story. Peut-être pas tous les jours, peut-être pas tout le temps, mais c'est un format que moi, j'adore. Donc, peut-être que je vais pouvoir le conserver à certains moments, à voir pour du contenu peut-être un peu plus light. Mais voilà, donc c'est vraiment retrouver euh, certaines... Euh certaines bonnes pratiques d'utilisation des réseaux. Si c'est convenable pour vous de tout couper, coupez tout en prévenant. Et si finalement, vous préférez garder un certain format plutôt que d'autres, gardez-le tout en prévenant que vous serez un peu moins présent. Et les gens finalement, sont tellement saturés d'informations qu'ils auront peut-être même zappé que vous avez pris quelques jours de vacances si jamais vous disparaissez. Donc, c'est plus un juge intérieur là qui parle plutôt que quelqu'un qui vous reproche quelque chose. Donc, vraiment, défaites-vous de la culpabilité de partir en vacances. L'être humain a besoin de se reposer. Les meilleurs champions se reposent. Et au contraire, plus vous vous reposez, plus vous, vous créez de l'espace, plus vous vous dégagez cet espace-là et euh, je vais faire suivre un épisode très bientôt aussi sur euh, comment déconnecter, comment apprendre à lâcher prise sur finalement cette addiction-là euh, des réseaux sociaux et euh, cette addiction-là du travail parce qu'on a tous envie de bien faire évidemment et donc euh, ce sera très complémentaire avec l'épisode d'aujourd'hui qui est davantage tourné vers des actions concrètes. Et je finis par vous donner des petits tips hyper personnels euh, qui sont euh, moi pendant les vacances je ne porte pas de montre, je ne mets pas de réveil Vraiment, pour le coup, je recharge mes batteries en dormant beaucoup, 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 beaucoup. Je ne m'interdis pas les siestes. Euh, j'en fais euh, quand j'en ai envie. Euh, et finalement, je m'alimente un peu comme je veux en me lâchant prise sur euh, la, la manière dont je m'alimente pour pouvoir profiter de l'instant présent. Donc, toutes les histoires de summer body et de régime, euh, je ne pourrais pas vous les cautionner cet été. En revanche, davantage euh, d'équilibre et d'acceptation de soi, ça, oui je vous souhaite une très 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 belle journée, j'espère que vous avez aimé cet épisode, si c'est le cas, n'oubliez pas de nous noter 5 étoiles, ça nous fera plaisir à Manon et moi-même qui avons travaillé justement avant de partir en vacances pour vous faire cet épisode. Je vous dis à très vite et je vous mets tous les liens dans les descriptifs comme d'habitude, vous pouvez adhérer à la flow list, vous pouvez tenter vous aussi de vous challenger sur le programme des 21 jours et on se retrouve bientôt sur les prochains épisodes ou bien sur les réseaux sociaux.